0: and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde
1: Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Also die haben ja einen ganz, ganz komplizierten Giftcocktail in der Evolution entstehen lassen, den sie ihren Feinden injiziert. Und der hat eine ganz bestimmte Funktion. Und Der soll, soll unheimliche Schmerzen verursachen. So sehr, dass der Angreifer es niemals wieder vergisst.
0: Wenn wir eins über Wespen wissen, dann das, sie stechen. Aber wisst ihr, was sie noch alles können, wie sie leben und arbeiten und warum es etliche Gründe gibt, sie mit anderen Augen zu sehen, so ganz ab von ihrem Ruf als lästige Störenfriede? Einer kennt die Gründe und das ist Professor Dr. Michael Ohl. Biologe und Insektenforscher. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus unserer Folge »Expeditionen zu den ersten ihrer Art«, in der er aus seinem gleichnamigen Buch erzählt hat. Seitdem ist die Schreibmaschine nicht abgekühlt. Herausgekommen ist ein Buch über Wespen, passend eingebunden in gelb. Es ist eine kleine Liebeserklärung an sie, denn Michael forscht schon lange zu ihnen. Ihr Artenreichtum fasziniert ihn. Ganz besonders aber die artenreiche Gruppe der Grabwespen. Zu denen gehört auch die Art namens Bienenwolf. Ihr könnt sie auf dem Folgen-Icon bewundern und im Buch dann nachlesen, warum die eigentlich so heißt. Genug getierst, jetzt geht's los. Natürlich mit unserem Lieblingshost des Podcasts, Lukas Klaschinski.
2: Ich kenne niemanden, der Wespen so richtig gerne hat. Aber am Ende der Folge wird sich das hoffentlich ändern. Michael, schön, dass du da bist. Hallo Lukas, ja, schön, dass ich hier sein darf. Kannst du den schlechten Ruf der Wespen verstehen?
1: Ja, natürlich habe ich auch Verständnis dafür, dass die Wespen nicht allzu beliebt sind, ähm, insbesondere natürlich, weil sie unangenehm stechen und ich glaube, jeder hat ja schon mal Kontakt mit einer Wespe äh, gehabt und ist dann gestochen worden und der Schmerz ähm, ist sehr unangenehm. Man kann sich gegen den ja auch gar nicht wehren, also er kommt schnell und
2: unbarmherzig, tut halt das weh und das will niemand. Aber eigentlich sind ja manche Wespen sozial, was heißt das im Falle von Wespen?
1: Ja, es gibt eine ganze Menge Wespenarten, die sozial leben. Sozial bedeutet, dass sie in einem Staat mit sehr vielen Schwestern leben. Das sind alles Schwestern miteinander, also sind genetisch miteinander verwandt und eigentlich auch Weibchen. Und die leben zusammen mit einer, in manchen Fällen auch mehreren Königinnen und nur diese Königin, die hat das Recht, Eier zu legen. Und sie legt auch nur Eier, während die Arbeiterinnen alle um sie herum wuseln äh, und bestimmte Funktionen übernehmen. Also sie, sie äh, tragen Nahrung ein, sie beschützen das Nest natürlich. Das ist mhm. die Sache mit dem Stich auch. Mhm. Ne? Die, äh, dafür verwenden sie ja ihren Stachel, um das Nest unter anderem zu verteidigen. Und sie bauen das Nest überhaupt, äh, reparieren das Nest. Also es eine ganze Menge Aufgaben, die die übernehmen. Und das macht so ein soziales... Wespennest aus.
2: Wer wissen die eigentlich, welche Aufgaben sie erfüllen müssen? Also, wer weiß ich, ich bin eine Arbeiterwespe, wenn ich geboren werde.
1: Also da gibt es unterschiedliche Steuerungsmechanismen, aber es ist tatsächlich so, dass diese Wespen sich ihrer Aufgabe nicht bewusst sind, so wie wir das wahrscheinlicher sind. Also die haben auch keinen, keine der Wespen, die an dem Bau eines Nestes beteiligt ist, hat den ganzen Plan, auf den das hinausläuft, tatsächlich vor Augen. Sondern das, das funktioniert über Steuerungsmechanismen, zum Teil durch äh, bestimmte Pheromone, die die Königin zu bestimmten Zeiten des Jahres abgibt. Das führt zu bestimmten Verhaltensänderungen bei den Weibchen. Also bei den Arbeiterinnen. Ein schönes Beispiel ist der Bau des Nestes selber. Wenn eine so ein, so ein typisches Nest einer sozialen Wespe besteht ja aus einem Papiermaschee also das heißt die kratzen mit ihren Mundwerkzeugen altes Holz irgendwo ab von einer Parkbank oder einem Pfahl oder so, zerkauen das mit Speichel und tragen dieses Papiermaché-Kügelchen dann zum Nest, damit es dort verarbeitet werden kann. Und wenn sie dort ankommen und es sofort eine andere Arbeiterin da, die ihr das Kügelchen abnimmt, um es weiter zu verarbeiten, ist das für diese Arbeiterin das Signal, wieder loszufliegen und ein neues Kügelchen zu besorgen. Wenn das aber langsam passiert oder gar nicht, ist das wiederum ein Signal für sie, dass gerade kein Bedarf an diesem Baumaterial besteht. Und über solche Mechanismen wird der Bau dieses Nestes
2: äh, selbst organisiert gesteuert. Klingt wie so eine riesengroße Marktwirtschaft, wo keiner ganz genau Bescheid weiß, aber trotzdem jeder seine Arbeit ausführt. Ja, wahrscheinlich ist das so. Das klingt schon wahnsinnig faszinierend. Was fasziniert dich besonders an Wespen? Du bist ja noch tausendmal tiefer in das Thema eingestiegen. Ja, ich finde es total
1: faszinierend, dass ähm, die Wespen und die Bienen natürlich auch, die ja nah miteinander verwandt sind, dass die im Laufe der Evolution verstanden haben, dass... Schmerzempfinden von Säugetieren und anderen Wirbeltieren in dieser effektiven Weise auszunutzen. Also die haben ja einen ganz, ganz komplizierten Giftcocktail in der Evolution entstehen lassen, den sie ihren Feinden injiziert. Und der hat eine ganz bestimmte Funktion. Der soll, soll unheimliche Schmerzen verursachen, so sehr, dass der Angreifer es niemals wieder vergisst. Es führt ja nicht zum Tod, sondern tatsächlich nur zum Schmerz. Und diese Evolution finde ich unglaublich faszinierend und das auch gepaart mit diesen unheimlich ästhetischen Tieren. Also mhm. man, man muss sich diese Wespen mal genauer angucken. Also man kann sich ja, wenn die auf einem Pflaumenkuchen sitzen, ruhig mal Zeit lassen und mal ein bisschen genauer hinschauen. Dann wird man sehen, das ist ein, ein komplexer, farbenfroher und wirklich unheimlich schöner Körperbau ist, den diese Wespen haben.
2: Ja, auf den Körperbau kommen wir später nochmal zu sprechen. Erstmal, welche Arten leben denn bei uns in Deutschland, beziehungsweise, beziehungsweise welche sind die, die uns im Sommer so oft begegnen?
1: Ja, das ist eine komplizierte Sache. Also wir benutzen ja einfach den Begriff Wespe, aber dahinter verbirgt sich eine enorme Zahl an unterschiedlichen Arten. Und es sind tatsächlich bei uns mehrere hundert, wenn nicht tausend Arten, die wir als Wespen bezeichnen würden, also aus Zoologischer Sicht. Die meisten von denen leben aber einzeln. Das heißt, das Weibchen, jedes Weibchen baut ein kleines Nest. Viele, davon, viele von diesen Arten tun das im Boden. Das heißt, sie graben einfach einen Gang, von dem so kleine Zellen nach rechts und links abgehen und dort legt sie die Nahrung für ihre Larven rein, legt ein Ei drauf, verschließt das Nest und das war's. Sie kümmert sich nicht um ihre Brut. Und es gibt auch keine Arbeiterinnen, die mithelfen, sondern es ist ein ganz einfaches Leben ohne soziale Brutfürsorge. Dann gibt es wiederum diese sozialen Arten, über die wir schon gesprochen haben. Und von denen gibt es nur sehr wenige bei uns. Äh, kaum ein Dutzend Arten hier in Mitteleuropa. Also es sind wirklich sehr wenige. Aber dadurch, dass die so individuenreiche große Nester bauen, sind es diese sozialen Arten, die uns immer so auffallen. Ähm, die können, können ja zum Teil mehr als tausend Arbeiterinnen pro Nest
2: haben. Klar, über die Einzelnen stolpert man ja eigentlich nie so richtig. Das ist ja überhaupt nicht auffällig. Genau.
1: Wenn man mal über sandige Wege im Hochsommer spazieren geht, im Tiergarten oder auch wenn man auf der eigenen Terrasse sitzt, sieht man manchmal so kleine schwarze Tiere, die zwischen den Spalten der Gehwegplatten raus und reinfliegen oder aus kleinen Löchern auf Sandwegen oder in den Löchern verschwinden. Und das sind sehr häufig Wildbienen, aber auch genauso häufig kleine solitär lebende Wespen.
2: Wie viele Wespenarten gibt es denn insgesamt?
1: Ja, auch das hängt ein bisschen davon ab, was wir jetzt als Wespe verstehen. Also die, wenn wir uns jetzt nur auf die Wespen beschränken, die einen Stachel besitzen, mit dem sie sich wehren können, dann würde ich sagen, sind es an die 50.000 Arten weltweit,
2: die man schon kennt. Okay, so muss man sagen. Ja, ja äh,
1: natürlich man es gibt sehr viele Arten, die man noch nicht kennt. und viele Arten, die wir auch nie kennenlernen werden, weil auf dem Weg einige aussterben. Das ist natürlich richtig, aber das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass wir das tatsächlich nicht feststellen werden. Also das heißt, es gibt vielleicht 50.000 Arten, die wir schon kennen. Die meisten davon leben einzeln und einige hundert, nur einige hundert von, von diesen Arten sind sozial. Und wie gesagt, bei uns in Mitteleuropa sind es nur
2: rund ein Dutzend. Wahnsinn. Und die Schwebefliege, die so in der Luft stehen kann und auch schwarz-gelb gestreift ist, die gehört nicht zu den Wespen oder doch?
1: Nein, das, äh, sie ist tatsächlich eine echte Fliege, also diese die Schwebfliegen gibt es auch einige Arten hier in Mitteleuropa und die machen etwas, was überhaupt unheimlich populär unter Insekten ist, ähm, die imitieren Wespen, also sie sind vollkommen harmlos, können niemandem etwas zu Leide tun, die Larven fressen Blattläuse, also denen können sie etwas zu Leide tun, aber das stört uns ja nicht, äh, wir freuen uns eher und die Schwebfliegen imitieren in ihrem Gelb-Schwarz-Muster die wehrhaft stechenden Wespen. Und äh, das machen sie ja wirklich sehr effektiv. Und die Tatsache, dass du nachfragst, äh,
2: zeigt das ja auch, dass es gut funktioniert. Total. Aber dieses Schwarz-Gelbe, das wird ja oft als Gefahr gelesen. Natürlich von uns Menschen, aber nicht nur von uns Menschen. Gibt es da eine biologische Erklärung, warum gerade Schwarz-Gelb als Gefahr gelesen wird?
1: Also generell sagt man, dass kontrastreiche Streifenmuster sehr auffällig sind, also einfach wahrgenommen werden. Sie fallen mehr auf als monochrome Flächen zum Beispiel. Und gelb-schwarz ist enorm kontrastreich. Gelb-rot funktioniert auch sehr gut. Weiß-rot gibt es bei uns ja häufig. Weiß-rote Absperrbänder oder diese diese Verkehrshütchen oder so. In anderen Ländern sind, werden im Verkehr eher gelb-schwarze Warnmuster mhm. verwendet. Also das sind einfach auffällige Muster, die tatsächlich über Tiergruppen hinweg offensichtlich
2: einen Warncharakter haben oder zumindest sehr auffallen. Manche
1: versuchen sich auch mit
2: diesen harten Kontrasten zu tarnen. Das Zebra zum Beispiel.
1: Genau, das Zebra, das ist nochmal ein ganz anderes Phänomen. Also da, da denkt man, dass dieses Muster äh, hilft den Befall von CC-Fliegen zu minimieren. Also die können diese gestreiften Zebras in der Landschaft schwerer wahrnehmen, wenn sie gestreift sind. Mhm. Also das sind tatsächlich keine Warnstreifen, sondern führt eben dazu, dass sie mit der Umgebung
2: verschmelzen. Und andere Feinde sollen sie natürlich auch nicht so wirklich entdecken, wie Löwen oder andere Raubtiere. Aber gehen wir nochmal aufs Aussehen der heimischen Wespe ein. Diese Verbindung zwischen Ober- und Unterkörper, die so wahnsinnig dünn ist, Warum ist der Ober- und Unterkörper so abgetrennt?
1: Dieser Bereich, den kennt man ja als als Wespenteil hier, ne? mhm. der ist ja auch äh, so ein bisschen als fragwürdige Modeerscheinung dann mal äh, populär gewesen. Ja, diese Wespenteilie, das ist ein ganz interessantes Phänomen. Die, dieser Einschnitt liegt übrigens nicht wirklich zwischen der Brust und dem Hinterleib, so wie, da, wie man das denken könnte, äh, sondern liegt zwischen den ersten beiden Hinterleibsegmenten. Also das heißt, das erste Hinterleibsegment ist, ohne dass man das so richtig erkennen kann, an das Bruststück angeschmolzen und dann kommt die Wespenteilie und dann kommt das zweite Hinterleibsegment. Aber äh, jetzt zur Funktion, das ist ja unabhängig davon, die Funktion hat etwas mit dem Stachel zu tun. Wenn Sie Ihren Stachel entweder in, für das Erlegen von Beute oder zur Abwehr effektiv einsetzen wollen, dann muss das ja in möglichst viele Raumrichtungen passieren. Und die Wespenteil hier erlaubt Ihnen, Ihren Stachel einfach frei in, in jede Richtung äh, schnell und effektiv bewegen zu können. Also ah. es erhöht die Beweglichkeit des Hinterleibs.
0: Wespen gehören zusammen mit den Bienen und Ameisen zur Insektenordnung der Hautflügler. Die meisten uns bekannten Wespen gehören zu den sogenannten Stechimmen, die wiederum aufgeteilt werden in Überfamilien. Zum Beispiel die der Vespoidea, die umfasst ca. 24.000 Arten und 10 Familien. Eine davon bilden auch die Ameisen. Wespen und Ameisen sind also nahe Verwandte. Blut ist da aber nicht dicker als Wasser. Wenn es ums Essen geht, ha, Geschwisterkinder lassen grüßen. Da hört die Verwandtschaft auf. In Neuseeland konnten BiologInnen während einer Studie beobachten, wie die Vespula vulgaris die gemeine Wespe mit ihren Verwandten, den Ameisen, so umspringt, wenn es um ein Stück Fleisch geht. Sie packen die Ameisen am Schlawittchen, fliegen mit ihnen davon und lassen sie in einiger Entfernung wieder fallen. Und beinahe pädagogisch. Je mehr Ameisen ihnen dabei die Nahrung streitig machen, desto weiter schleppen sie die Konkurrenten davon. Ja, die gemeine Wespe ist gemein. Und wenn wir schon bei Nahrungskonkurrenz sind. Ihr kennt die gemeine Wespe. Sie ist es, die euch so gerne den Obstkuchen streitig machen will. Sie gehört zu den Faltenwespen, weil sie ihre Flügel an der langen Seite zusammenfaltet. Schaut mal genau hin, dann erkennt ihr es. Das und ihr Stirnschild mit einem breiten schwarzen Strich drauf, der nach unten dicker wird, eine Art Anker. Im Sommer begegnen uns meistens noch die deutsche und die sächsische Wespe und ab und zu mal eine Hornissenart. Und das sind ja nur ein paar der wenigen sozialen Wespen unter über 50.000 Wespenarten weltweit. Michael erforscht diese enorme Artenvielfalt.
2: Als Wespenforscher, wie sieht da dein Alltag aus?
1: Also man kann natürlich an, an Wespen oder überhaupt an, an Insekten oder andere Tiere verschiedene Fragen stellen. Meine Schwester zum Beispiel, die ist auch Biologin, die ist Verhaltensbiologin, die würde sich eben angucken, was machen die eigentlich so den ganzen Tag. Meine Frage ist eine andere. Ich interessiere mich für Artenvielfalt. Also ich möchte herausfinden, welche Wespen es auf der Welt überhaupt gibt. Und ich konzentriere mich da auf die sogenannten Grabwespen. Das ist eine sehr artenreiche Gruppe von einzeln lebenden Wespen, die im meisten von den Graben im Boden Einzelnester und von denen gibt es schon oder kennen wir schon 10.000 Arten, also auch sehr, sehr viele und auch in Deutschland gibt es 250 davon. Und in meiner Forschung an diesen Wespen schaue ich mir die Tiere sehr genau an unter dem Mikroskop, einfach weil die körperlichen Merkmale doch sehr unterschiedlich sind äh, und sehr, sehr klein. Also man kann sie so mit bloßem Auge in der Regel nicht erkennen. Und versuche anhand der Merkmale dieser Wespen herauszufinden, welche Arten es gibt, wodurch sie gekennzeichnet sind. Und letzten Endes auch, wie sie miteinander verwandt sind. Also am, am Ende steht eine Vorstellung davon, welche Arten es gibt wie die Evolution zu dieser Artenvielfalt
2: abgelaufen sein könnte. Und es klingt irgendwie nach einer Arbeit, speziell, falls du Exemplare fängst, äh, auf Knien. Weil wenn die im Erdreich irgendwo sind, dann musst du ja wahrscheinlich knien. Fängst du überhaupt Exemplare und äh, stimmt da meine Vorstellung?
1: Ja, ich fange Exemplare. Also ich mache Forschungsreisen äh, in verschiedene Länder. Also diese, diese Grabwespen, wie gesagt, an denen ich äh, meine Forschung vorwiegend betreibe, die sind besonders artenreich in heißen und trockenen Regionen. Also das, was man in Gemeinden so als Wüste oder, oder Halbwüste bezeichnen würde. Besonders artenreich sind sie in Regionen, die jeder von uns wahrscheinlich kennt von Urlaubsreisen. Wenn man mal ins Mittelmeergebiet denkt, also Südfrankreich, Griechenland oder so. Also so trocken, heiße Landschaften mit kleinen Büschen dazwischen. Da sind sie besonders artenreich überall auf der Welt. Und da fahre ich dann auch hin, wenn ich bestimmte Forschungsprojekte habe und versuche eben diese Arten dort auch zu fangen. Ich fange sie nicht auf Knien durch die Wüste rutschend, sondern indem ich tatsächlich ein, wie man sich so ein Schmetterlingsnetz vorstellt, das ist ein bisschen ein kleines bisschen anders, ein bisschen größer, ähm damit laufe ich tatsächlich rum und suche in der Regel Blüten, weil die Erwachsenen auch Blütenbesucher sind. Dort halt den Nektar holen als Brennstoff für sich selber. Und wenn man in der Wüste ist, versammeln sich häufig die Arten, die dort vorkommen, an diesen Blüten. Und dann kann man sich daneben stellen und äh,
2: die mit so einem Netz dann, äh, ein bisschen Übung kann man die dann fangen. Und da musst du die irgendwann wieder aus dem Netz rausholen. Wie oft wurdest du in deinem Leben gestochen?
1: Tatsächlich werde ich nicht sehr häufig gestochen. Also man kann... Oder ich äh, habe das Verhalten der Wespen einzuschätzen gelernt. Also die, wenn die im Netz sind, dann ähm, macht man das so, dass man diesen die Spitze von diesem Netzbeutel von außen mit einer Hand äh, hochhält, Richtung Sonne oder Richtung Himmel. Und die Wespen versuchen dann in diese Richtung zu entkommen. Man kennt das ja auch von Fliegen in der Wohnung. Die fliegen immer Richtung Fenster und stotzen da immer wieder gegen, bis sie irgendwann sterben oder eben rauskommen. Und die Wespen fliegen also dann hoch in den Netzbeutel Richtung, Richtung Sonne in der Hoffnung auf Freiheit. Und dann sind sie eben oben in der Spitze und dann kann ich mit der anderen Hand in diesen Netzbeutel mit einem
2: Gläschen greifen und die da rein buxieren. Ah, okay. Und klar, du wurdest aber trotzdem schon mal gestochen, ne?
1: Achso, ja. Das, ich werde schon hin und wieder mal gestochen, aber eigentlich immer nur dann, wenn ich
2: unvorsichtig bin oder tollpatschig oder
1: so. Also man kann das wirklich vermeiden, wenn man sich Mühe gibt. Und ich, ich mag das Stechen genauso wenig oder das Gestochen werden genauso wenig äh, wie andere Menschen. Also ich werde nicht gerne
2: gestochen. Ähm, Ist auch nichts, woran man sich gewöhnt, ne?
1: Also ich gewöhne mich daran nicht. ich, nee, ich finde, ich, meistens ärgere ich mich dann auch, weil ich weiß, dass es an mir lag. Die Wespe verteidigt sich ja tatsächlich
2: nur, ähm, aber mit ein bisschen Geschick kann ich das ziemlich gut vermeiden. Wir hatten ja mal in der Folge ohne Insekten sterben auch die Schmidtsche Schmerzskala erwähnt. Kannst du noch mal erklären, was es mit der auf sich hat?
1: Ja, das ist ein Kollege von mir, der, der auch an einzelnen lebenden Wespen arbeitet in den, in den USA, Justin Schmidt. Der hat sich im Laufe seines Wissenschaftlerlebens von über oder an die 100 verschiedenen Wespen, Bienen- und Ameisenarten stechen lassen. Er ist sehr häufig gefragt worden, ob er das eigentlich absichtlich gemacht hat. Er sagt immer, dass er das nicht absichtlich gemacht hat, sondern einfach das nebenbei mhm. hingenommen hat, dass es passiert. Aber auf Gibt jeden Gibt es keine er, Präferenzen. Genau, hat er die persönliche Erfahrung von sehr, sehr vielen verschiedenen Stichen oder von verschiedenen Arten gemacht. Und er hat dann irgendwann mal auf diesen Erfahrungen oder aus diesen Erfahrungen eine Skala entworfen, die von 1 bis 4 reicht. Eins ist der sch schwächste äh, Schmerz, den man spürt, wenn man gestochen wird. Vier ist äh, ein unfasslicher Schmerz, äh, der einem wirklich äh, die Sinne raubt. Und er hat dieses diese verschiedenen Stufen in so blumigen Worten beschrieben. Da kommen so Begriffe vor wie glühender Nagel, den man sich in die Ferse tritt. Ja. Oder, oder, <lacht> man oder <dergleichen>. hat direkt <lacht> eine Vorstellung. Ich finde es immer so faszinierend als Psychologe,
2: ja. wie wahnsinnig akkurat und doch Gefühl äh, gefühlbringend unsere Worte und unsere Sprache sind. Da kann man so immer die direkte Verbindung zwischen Vorstellung, Gedanken und ja, Gefühl feststellen. Mhm.
1: Ja, das hat er im Grunde auch aufgegriffen und äh, hat eben jetzt gar, sich gar nicht versucht, das zu objektivieren, sondern er hat tatsächlich ganz ähm, persönliche Beschreibungen, also auch diese, diese blumigen Beschreibungen verwendet, mhm. um diesem,
2: diesem Schmerzausdruck zu verleihen. Und unsere heimische Wespe, wo steht die auf der Schmerzskala, vielleicht auch im Vergleich zur Honigbiene? Ich wurde von beiden schon gestochen, aber ich weiß nicht mehr, was schmerzhafter war.
1: Ja, also das, das persönliche Schmerzempfinden hängt ja auch noch von anderen Dingen ab, ähm, nämlich von der Körperstelle, an der man gestochen wird. Ähm, ah, das, ja, ist ja, das ist ja ganz entscheidend. Ähm, und das, das weiß man ja vielleicht auch, dass es an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich
2: Weh tut. Und verschiedene Rezeptoren gibt oder eine, die Dichte an Rezeptoren ja, ist unterschiedlich. Ja, genau, genau,
1: und äh, dazu gab es auch, äh, wenn ich das mal einschieben kann, eine, eine andere Studie. Da hat jemand sich mal äh, gezielt an verschiedenen Körperstellen von Honigbienen stechen lassen. Einmal von den Zehen bis zum Scheitel, einmal hoch und runter oh, und das äh, auch mehrfach in bestimmten Abständen und hat dann versucht, herauszubekommen, wo es eigentlich am unangenehmsten ist. Mhm. Ähm, die unangenehmste Stelle, ähm, ich, ich glaube, dass wahrscheinlich viele mir zustimmen würden, auch wenn sie darauf nicht gekommen wären, ist der Nasenrand. Also äh, hat er gesagt, also wenn man, wenn er oh. sich in den Nasenrand hat stechen lassen, das war unheimlich schmerzhaft und er hat da auch gesagt, er würde sich lieber noch mal in den Penis stechen lassen als in, <lacht> als in den Nasenrand. Oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, das heißt, es hängt tatsächlich von der Stelle des Körpers ab, wie man das empfindet. Und ob da, um auf deine Frage zurückzukommen, diese Skala, ist ein bisschen auch an der Honigbiene orientiert. Also die Honigbiene ist nicht aus Zufall genau in der Mitte. Also er hat gesagt, das ist, das ist in etwa so die, ein mittleres Schmerzempfinden. Ah, okay. Das heißt, sie ist ziemlich genau bei zwei. Und dann reihen sich eben die anderen Arten dann darunter oder darüber ein.
2: Und eine Wespe, ist die da drüber oder darunter? drunter wahrscheinlich,
1: ne? Na, die ist, liegt auch ungefähr da. Ah, okay. das, das ist jetzt natürlich ja, so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem mit welcher Wespe man es zu tun hat. Hornisse ist ein bisschen schmerzhafter, weil die... Ja. Ähm, weil die einfach auch mehr, mehr Gift hat und äh, insgesamt der Stachel auch größer ist. Mhm. Ähm, aber unsere einheimischen sozialen Wespen, wir sprechen ja nur über soziale mhm. Wespen, die liegen alle so
2: im Honigbienenbereich. Was ist das Höchste, was du selber erlebt hast?
1: Ja, er sagt, also Justin Schmidt, der Erfinder der Schmerzskala, äh, hat ja auf Stufe 4 oder 4 plus, sagt er manchmal, also so die, die aller, aller schmerzhaftesten. Nur sehr wenige Arten äh, mhm. platziert und eine davon ist die Gattung Pepsis. Das sind äh, Wegwespen heißen, heißen die äh, diese ganze Familie und die Gattung Pepsis. Das sind riesige Wespen, die in Nord- und Südamerika vorkommen. Wie groß muss ich mir äh, vorstellen?
2: Wie so ein Daumen? Also die
1: Körperlänge, ja, ungefähr wie ein, wow. wie ein Daumen, aber die, die haben schon manchmal so ihre zehn Zentimeter oder mehr Flügelspannweite. Also da kriege ich ja eine, direkt
2: Angst, wenn ich das höre allein. Wenn so ein, das muss ja auch ein wahnsinnig tiefes Brummen sein, wenn die kommen, ne?
1: Ja, ähm, <lacht> das, das ist schon so, aber sie fliegen recht gemächlich durch die Gegend, also sie haben es nicht sehr eilig, diese hm. großen Tiere sind eben auch gut geschützt, weil sie so verheerend stechen können. Und diese Pepsis, die jagen, also sind auch einzellebende Wespen, die jagen Vogelspinnen oh. für ihren Nachwuchs. Und da gibt es auch ganz spektakuläre YouTube-Videos, Kampf Pepsis gegen Vogelspinne und so. Das ist sehr häufig gefilmt worden. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und deren Stich gilt als der schmerzhafteste oder mit der schmerzhafteste Stich unter allen stechenden Wespen. Justin Schmidt wird immer wieder gefragt, was muss man eigentlich tun, wenn man von so einer Wespe gestochen wird, von so einer Pepsis. Und er sagt er immer hinlegen und schreien. <lacht> ähm, Aber du wurdest von der noch nicht gestochen? Doch, ich wurde tatsächlich was? auch schon mal von einer gestochen. Allerdings muss ich sagen, nur halbherzig quasi. Also ah. ich hatte sie auch im Netz, das war in Argentinien in der, in der Wüste. Ich hatte gerade eine gefangen, so ein richtig großes, fettes Weibchen. Bei dem Versuch, Sie in ein Glas zu boxieren, hat Sie mich durch das Netz durchgestochen oh, ähm, Gott. und in den Fingern. Das war sehr schmerzhaft, aber ich glaube noch
2: weit davon entfernt,
1: äh, von wenn Sie mich richtig genau,
2: Wenn Sie mich ohne Netz so richtig überstätte. Ja. Der Stich kann aber nicht tödlich sein von der, oder?
1: Also meines Wissens gibt es üblicherweise keine anaphylaktischen Schocks zum Beispiel. Das ist ja mhm. etwas, vor dem viele Menschen Angst haben, dass halt ihr Immunsystem überschießt in seiner Reaktion und dann lebensbedrohliche Situationen entstehen. Davon habe ich noch nichts gehört und auch in der Literatur steht dazu nichts. Tatsächlich ist der Stich dieser Pepsis im Wesentlichen durch starken Schmerz gekennzeichnet. Und das Gift selber ist aber ziemlich wenig giftig. Also das heißt, hm. es führt in der Regel nicht dazu, dass besondere Gewebsschädigungen
2: oder so stattfinden, was bei sozialen Wespen der Fall sein kann. Ah, spannend, spannend, spannend. Bei unseren heimischen Wespen, weil da ist ja die Wahrscheinlichkeit höher gestochen zu werden, zumindest für die meisten, die den Podcast hören, wenn man gestochen wird, gibt es so ein paar Sachen, die man machen kann, was direkt hilft?
1: Ja, da gibt es allerlei Hausmittel und im Grunde treffen die eigentlich auch zu. Also das heißt, das was man machen kann ist kühlen. Viele dieser Hausmittelchen wie Zwiebel aufschneiden und drauflegen und so, die das hat im Grunde genau diesen Effekt. Also es soll mhm. lokal kühlen und äh, damit den Schmerz auch lindern. Wenn man sehr schnell ist, kann man auch durch lokale Hitze versuchen, das Gift zu zerstören. Also es gibt dafür auch extra solche Stifte, die man dann auf diese Stichstelle draufsetzt. Mhm. Und wenn man dann oben drauf drückt, dann wird punktuell Hitze erzeugt. Und das soll dieses Gift tatsächlich zersetzen. Das ah. sind ja Eiweiße, die, die auf Hitze reagieren. Und es gibt den Tipp auch. Ein Teelöffel zum Beispiel über einer Kerzenflamme heiß zu machen. Also natürlich nicht so heiß, dass man sich so. <lacht> Wurde gestochen, <nach> <lacht> habe jetzt noch eine Verbrennung. <lacht> genau. Ähm, das weiß ich aber nicht, ob das wirklich funktioniert. Aber mhm. es, also man kann solche, solche Stifte kaufen und müsste man vielleicht mal probieren.
2: Gibt es ein Warnzeichen eigentlich, bevor sie stechen?
1: Also am Nest... Auf jeden Fall. Also wenn man sich einem Nest nähert, kann man sehen, wie sich die Arbeiterinnen, also auch am, an diesem Einflugloch, was sich an der Unterseite meist befindet, da sitzen immer Wächter, die darauf aufpassen, dass niemand unbefugt das Nest betritt. Und wenn die anfangen, sich zu einem auszurichten, also das heißt, die Augen, die ganze Körperachse wird dann zum vermeintlichen Angreifer ausgerichtet. Manche fangen dann an, unruhig hin und her zu fliegen und so zu erkunden, was da jetzt eigentlich so passiert dann ist, würde ich sagen, sollte man lieber Abstand halten. Also das ist die die Stufe, vor
2: bevor sie anfangen tatsächlich zustechen zu wollen. Gott. Und aber manchmal hatte ich den Eindruck, so im Sommer, dass ich auch mal grundlos gestochen werde, aber das passiert wahrscheinlich eigentlich nie. Nicht? Es gab immer einen Grund, den ich nur nicht erkennen konnte.
1: Also die Wespen selber haben ja eigentlich kein originäres Interesse daran zu stechen, sondern sie tun es ja aus einer Notwendigkeit heraus. Also mhm. sie wollen sich selber verteidigen. Oder ihr Nest. Und in, in der Regel ist es so, dass sie sich, sei es durch unbedachte Bewegungen oder indem man sie dann versehentlich berührt oder sich ihnen zu sehr nähert oder so, dass dann Bedro also eine Bedrohungssituation entsteht, die sie veranlasst zu stechen. Mhm. Man muss sich das ja auch so vorstellen für die, für die Wespe. Ist das ein enormes Risiko, sich mit einem großen Säugetier, wie wir es sind, anzulegen? Total. Denn sie können dabei ja auch sterben. Und ähm, auch wenn sie selber keine Eier legen, sind sie eben doch Mitglied des, des individuenreichen Staates und haben kein Interesse daran, sich ohne Not selber zu opfern. Hm. Das heißt, sie machen es tatsächlich nur, wenn sie
2: in Bedrängnis geraten. Wie sollte man denn einer Wespe begegnen? Weil manchmal habe ich welche bei mir in der Wohnung und dann frage ich mich immer gerade, wenn die um meine Tochter rumschwören, soll ich die wegpusten? Das soll man irgendwie auch nicht. Weghauen soll man auch nicht. Das heißt immer, weil die da aggressiv werden. Wie kann man damit umgehen dann? Ich habe ja nicht so ein Netz zu Hause wie du.
1: Ja, häufig fliegen die da dann irgendwann auch zum Fenster. Und dann kann man versuchen, halt ein, ein Glas, ein leeres Marmeladenglas drüber zu stülpen. Mhm. Äh, dann Papier... Da drunter schieben, nicht mit der Hand. Ähm ja, mit der Hand ist vielleicht nicht so angeraten. Ja. Ähm, und dann sie vor die Tür setzen. Aber ja, wildes Herumfuchteln führt natürlich auch in der Regel nicht zum Erfolg. Kann vielleicht tatsächlich auch eine Verteidigungsreaktion der Wespe hervorrufen. Aber ich mache das schon so, dass ich dann mit einer, mit einer Zeitung oder mit einem Buch oder so, die mit vorsichtigen Bewegungen so versuche, in die Richtung zu schubsen, in, in die ich sie gerne haben möchte. Mhm. Und dann irgendwann aus dem Fenster. Schwierig wird es natürlich zum Beispiel auch bei bei kleinen Kindern, wenn die dann irgendwie einen mit irgendwas süßem, verschmierten Mund haben oder so, dann kann das natürlich passieren, dass die dass die Wespe auf der Suche nach süßen Sachen dann sich auch in Mundnähe auf so ein Kind setzt und dann eben versehentlich dann zusticht oder mhm. wenn man es versucht dann wegzufuchteln. Also das ist natürlich schwierig und da muss man natürlich aufpassen, dass einem sowas nicht passiert. <lacht>
0: Übrigens, auch tote Wespen können noch stechen. Kurz nach dem Tod funktioniert ihr Stichreflex immer noch. Über den Stich einer Wespenart haben wir bei den Stichen gar nicht gesprochen. Die Hornisse, vespa crabro, auch eine Faltenwespe und by the way das größte startenbildende Insekt. Ihr Stich ist gefürchtet. Sieben Hornissenstiche töten ein Pferd, drei Stiche einen Erwachsenen, zwei ein Kind. Das ist aber ein Mythos. Das Gift der Hornissen ist sogar weniger giftig als das von Wespen oder Bienen, dafür aber schmerzhafter. Stellt euch Hornissen eher als sanfte Riesen vor. Sie haben es auch gar nicht auf eure Kuchen abgesehen. Sie jagen lieber Wespen. Und sie stehen genauso wie ihre heimischen sozialen
2: Wespenkolleginnen unter Naturschutz. Was machen Wespen eigentlich im Winter?
1: Also bei uns ist es so, dass alle sozialen Wespen, also der ganze Staat stirbt am Ende des, der Saison. Also sie leben nur ein, eine Saison lang, also das heißt die, die warme Jahreszeit. Und am Ende der Saison legt die Königin weniger Eier so nach und nach. Und ganz zum Schluss werden dann noch in relativ kurzer Zeit sehr viele neue Königinnen, Jungköniginnen und auch Männchen produziert aus diesen Eiern. Und die schwärmen dann aus und paaren sich in der Luft. Die Männchen sterben dann. Also die Männchen haben überhaupt keine Funktion im, im Staat, außer eben die Jungköniginnen zu begatten. Mhm. Und der Spermavorrat, den die Jungköniginnen dann aufnehmen, durch diese Paarung, der reicht dann ihr Leben lang. Also der wird in einer bestimmten Tasche, in der Spermatheka aufbewahrt. Bis sie dann wiederum selber sterben, werden daraus alle Eier, die sie ablegen, befruchtet. Und diese Jungkönigin, also das Nest stirbt dann. Die frisch begatteten Jungkönigin sind diejenigen, die überwintern. Also die, die suchen sich eine ruhige Stelle unter, in Altholz, unter Rinde oder so. Nehmen dort eine so eine ganz typische Überwinterungshaltung ein. Also sie ziehen die Beine ganz eng an den Körper und auch die Antennen und verharren dann dort einige Monate in dieser Position, bis dann im Frühjahr die Frühjahrssonne sie aus ihrem Versteck
2: lockt und dann fangen sie an, ein neues Nest zu bauen. Mhm. Über Nester haben wir vorhin schon kurz gesprochen. Was mir aufgefallen ist, dass ich eigentlich noch nie ein Wespennest in freier Natur entdeckt habe. Vielleicht war ich da einfach nicht aufmerksam genug, aber schon oft, auf Dächern, Balkonen. Also da habe ich mich gefragt, suchen die aktiv die Nähe zu uns Menschen? Bei mir auf dem Balkon war zum Beispiel ein Nest. Aber gut, es ist mir aufgefallen, weil es wahrscheinlich bei mir auf dem Balkon war. Ne?
1: Also diese sozialen Arten, die bauen ihre Nester natürlicherweise in unterschiedlichen Umgebungen. Also sie können zum Beispiel Nester, das, das kennt man ja, kennen Gartenbesitzer auch, Sie können zum Beispiel ihre Nester auch in verlassenen Kaninchenbauten oder Mäusenestern unter der Erde bauen. Also es, manche Arten machen das. Dann machen sie das auch tatsächlich in natürlichen Habitaten, unter Felsvorsprüngen, in Höhlen, in Baumhöhlen oder dergleichen. Aber die menschliche Zivilisation, die bietet eben unendlich viele Möglichkeiten, diese Nester geschützt anzulegen. Also es müssen bestimmte... Bedingungen herrschen, damit sich so ein Nest dann im Laufe von Monaten weiterentwickeln kann. Es muss ein bestimmter, bestimmter Raum da sein, einfach in dem das Nest sich ausdehnen kann. Es muss vor Regen einigermaßen geschützt sein. Es darf gerne von warm sein, ohne aber, dass die Sonne direkt da drauf knallt. Aber das ist nicht so schwierig in unseren Häusern oder an unseren Häusern, in Gartenhäusern, äh, Jalousien, Kästen äh, oder sonst irgendwo. Solche Räume zu finden. Und tatsächlich sind diese sozialen Arten, besonders die deutsche Wespe und die gemeine Wespe, das sind die häufigsten Arten bei uns, Kulturfolger. Also denen geht es tatsächlich äh, in der Nähe des Menschen ziemlich gut. Viele Möglichkeiten, die Nester zu bauen und immer leckere Sachen zu essen.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, denen ging es bei mir auch ziemlich gut. Ich habe die dann länger beobachtet und da ist mir eine Sache aufgefallen. Die fliegen im Minutentakt aus diesem Wespennest hin zur Gießkanne, haben Wasser geholt und sind dann zurück ins Nest. Wozu braucht die das ganze Wasser?
1: Also, dieses Papiernest, das die bauen, das ist eine an sich eine, ja eine fragile Angelegenheit. Also wenn man ein Nest im Winter entdeckt, das also schon verlassen ist und man, man berührt es dann, zerbröselt das manchmal richtig in den, in den Händen. Was die Wespen tun im Laufe der, der Zeit ist, dass sie es ständig ausbessern mit neuen Papiermaché-Kügelchen, aber sie befeuchten das Papiermaterial des Nestes auch während des Bewohntes die ganze Zeit. Das heißt, sie holen Wasser. Zum Teil geben das Wasser auch an andere Arbeiterinnen und auch an die Königin ab. Aber sie benutzt es eben auch, um dieses Nest ein bisschen feucht zu halten, damit es äh, stabil
2: bleibt. Wie gehe ich denn jetzt mit dem Wespennest um, wenn ich das bei mir finden sollte in der Nähe und merke, okay, ich kann hier nicht mehr auf den Balkon treten? Die Frage ist ja immer, Wem gehört der Raum? Ne? Den Menschen oder den Tieren? Ich könnte ja auch eben so sagen, ja gut, dann hat die Saison für mich sich erledigt auf dem Balkon, jetzt bleibe ich drin. Aber wie sollte man damit umgehen, wenn man sagt, ich würde doch gern noch auf meinem Balkon sein?
1: Ja, das ist tatsächlich ja ein schwieriger Konflikt. Also was man auf jeden Fall wissen sollte, ist, dass man so ein Nest nicht ohne weiteres selber zerstören darf. Mhm. Also sie sind geschützt tatsächlich. Das natürlich auch aus gutem Grund nun kann es ja tatsächlich sein, dass die ihre Nester versehentlich in so unangenehme Nähe zu, unseren, zu unserem Lebensraum bauen, dass sie tatsächlich die Lebensqualität einschränken. Mhm. Unter solchen Umständen kann man tatsächlich einen professionellen Kammerjäger oder auch die Feuerwehr, macht das manchmal, holen. Und die würden dann versuchen, das Nest zu, umzusetzen oder zu entfernen, gegebenenfalls eben auch einfach tatsächlich die Wespen zu töten, wenn es dann irgendwie gar nicht geht. Das ist immer so ein bisschen etwas, was man selber versuchen muss abzuschätzen, also wenn es jetzt nicht wirklich so ganz so dringlich ist, kann man schauen, ob man mit diesen Wespen leben kann, also wenn sie ein bisschen weiter im Garten entfernt sind, muss man vielleicht erstmal gucken, wie viele kommen eigentlich tatsächlich auf meinen Terrassentisch und wie stark beeinträchtigen sie mich. Ich versuche immer dazu aufzurufen, erstmal in Ruhe zu schauen. Wie gesagt, die Wespen haben im Grunde kein großes Interesse daran, uns zu stechen und uns zu belästigen, aber ich habe Verständnis dafür, wenn sich diese Lebensbereiche der Wespen und der Menschen zu sehr überschneiden, dass das zu einer schwierigen und vielleicht auch unerträglichen Situation wird. Für unsere heimischen Westen neigt sich die Zeit
0: des Nestbaus und der Aufzucht der Larven im Spätsommer dem Ende zu. Es gibt nichts mehr zu tun. Die Arbeiterinnen haben frei. Stellt euch vor, ihr habt monatelang auf einer Messe geschuftet und jetzt könnt ihr den Bimba mal so richtig baumeln lassen. So geht es den Arbeiterinnen. Die Luft riecht besser, ganz leicht flüglich düsen sie durch die Gegend. Kuchen, Eis, Obst, Limus, überall. Die Welt steht ihnen offen. Endlich Selfcare, endlich Urlaub. Der Alkohol darf da auch nicht fehlen. So mancher Urlaub endet also leider hilflos im Bierglas. Ob sie aber wirklich so auf Alkohol abfahren, darüber sind sich WissenschaftlerInnen noch nicht einig. Gärende Produkte mögen sie aber ganz sicher. Stellt ihnen also gerne ein paar vergorene Früchte hin, sie lieben es. Und win-win, sie sind abgelenkt von euren Snacks.
1: Wer war eigentlich zuerst da, die Biene oder die Wespe? Ganz klar die Wespe. Also besonders, wenn man den Begriff der Wespe relativ weit fasst. Also wenn man sich die Evolution der Hautflügler, das ist so die Insektenordnung, die größere Kategorie, zu der Wespen, Bienen und Ameisen gehören, vorstellt. Dann hat irgendwann in der Erdgeschichte mal die, die erste Wespe aus einem Eilegeapparat, den die anderen, die früheren Wespen hatten, einen solchen Verteidigungs- und Wehrstachel entwickelt. Und das war quasi die erste Wespe, die dann in der Erdgeschichte aufgetreten ist. Mit diesem Wehrstachel waren die Wespen ziemlich erfolgreich und es sind enorm viele Arten entstanden im, im Laufe der Geschichte, im Laufe der Evolution. Und die Bienen hat es dann erst gegeben, als sich auch Blütenpflanzen entwickelt hatten. Und Bienen unterscheiden sich im Grunde von Wespen ja nur dadurch, dass ihre Larven Vegetarier sind. Also Wespenlarven sind alle Fleischfresser. Ja, deshalb besorgen die Arbeiterinnen ja Salami und andere proteinhaltige Nahrung für ihre Larven. Die Larven von Bienen sind aber Vegetarier. Die, für die, die ernähren sich von Pollen und Nektar. Und das funktioniert natürlich nur, und die Bienen konnten auch nur dann so richtig erfolgreich sein, wenn es auch Blütenpflanzen gab, äh, aus denen sie eben diese pflanzliche Nahrung, also Pollen und Nektar, für ihre
2: Larven besorgen konnten. Und die Honigbiene, die bestäubt und produziert... Honig Gibt es auch Wespen, die Honig machen eigentlich?
1: Es gibt eine Wespengruppe, zu der ziemlich wenige Arten gehören. Und hier bei uns in Berlin beispielsweise oder in, in, in Deutschland gibt es auch überhaupt keine Art aus, aus dieser Gruppe. Das sind die sogenannten Honigwespen. Mhm. Deren Larven ernähren sich auch von, von eingetragenen Pollen und Nektar. Das ist aber eine neue Erfindung dieser Wespengruppe. Also das ist nichts, was sie quasi von den Bienen übernommen hätten, sondern das haben sich diese Wespen evolutiv gesehen neu ausgedacht. Könnte man den auch essen? Ich nehme schon an, dass man den essen könnte. Ich, das hat bestimmt auch schon mal einer probiert. Ich habe es noch nicht probiert. Ich
2: okay. ja. Jedes Lebewesen hat ja eine Funktion im Ökosystem. Beim Menschen bin ich mir nicht ganz so sicher. Welche Funktion hat die Wespe im Ökosystem?
1: Also die Wespen haben tatsächlich eine ganze Menge Funktionen und gerade in der letzten Zeit haben sich damit auch Wissenschaftler beschäftigt, um auch zu zeigen, dass auch wenn die Wespen manchmal etwas lästig sein können, dass sie eben doch eine sehr, sehr wichtige Funktion für die Natur und auch für uns haben. Sie sind tatsächlich, auch wenn man das nicht so denken möchte, dadurch, dass sie Blütenbesucher sind, auch Blütenbestäuber. Sie tun dies nicht so effektiv wie Honigbienen. Also Honigbienen sind ja als Zuchttiere, kulturell herangezüchtete, optimierte Tiere, die in Kultur gehalten werden. Die Honigbienen machen das sehr effektiv aus großen Staaten heraus über einen Großteil des Jahres. Wespen kommen in weniger, in geringeren Individuenzahlen vor und können tatsächlich auch in der industriellen Obstproduktion zum Beispiel nicht in der gleichen Weise eingesetzt werden wie Honigbienen, aber sie bestäuben auch Blüten. Aber ihre vielleicht wichtigste Funktion hat tatsächlich etwas mit der Larvennahrung zu tun, nämlich eben das Besorgen von fleischlicher Nahrung für die Larven. Sie sind ganz effektive Widersacher anderer Insekten. Und auch, das heißt, sie Salami für ihre Larven heranzutragen, das ist ja tatsächlich eine künstliche Nahrung, die einfach dadurch entsteht, dass sie in der Nähe des Menschen leben. In der Natur suchen sie sich Insekten raupen beispielsweise, also Tiere, die sich nicht gut wehren können und weich sind. Und das betrifft eben auch Schädlinge von Nutzpflanzen beispielsweise. Also sie äh, sind sehr effektive Widersacher von, von Insekten.
2: Also natürliches Pestizid, könnte man sagen.
1: Ja, tatsächlich ist das so. Also man, man geht davon aus, dass das, wenn die Wespen nicht in dieser Weise die auch Schädlinge eintragen würden, dass man das auch in der landwirtschaftlichen Produktion merken würde.
2: Wow. Und wenn wir hier mal exemplarisch Biene und Wespen in Konkurrent stellen. Die Honigbiene kann ja bis vier zählen. Gibt es im Wespenlager auch besondere Talente?
1: Ja, man beginnt erst in der letzten Zeit sich auch mit den, wenn man so möchte, kognitiven Leistungen der Wespen mehr zu beschäftigen. Honigbienen waren so der Mo das Modelltier dieser Forschung, weil man sie eben so gut halten konnte. Also man hatte halt die Bienenstöcke und mit denen konnte man wunderbare Experimente machen und da hat man ja auch die erstaunlichsten Leistungen zeigen können. Bei den Wespen gibt es eine ganze Menge Dinge, die man inzwischen rausbekommen hat. Ein Beispiel ist vielleicht, dass bei bestimmten sozialen Arten, bei den sogenannten Feldwespen, die es bei uns auch gibt, die bauen sehr viel einfachere Nester ohne Hülle drumherum. Die hängen so frei in der Vegetation. Auch jetzt fliegen schon hier in Berlin ganz viele von diesen Feldwespen rum. Die lassen die Beine immer so hängen, da kann man sie ja nicht ganz gut dran erkennen. Bei denen leben häufig mehrere Königinnen in, in einem Nest. Und diese Königinnen, die sind eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, so ihre hierarchische Position untereinander auszufechten. Also es besteht eine gewisse Konkurrenz zwischen diesen Königinnen in einem Nest. Und man hat mal so ein Experiment gemacht, bei dem man Feldwespenköniginnen hat gegeneinander kämpfen lassen und hat dabei andere Feldwespenköniginnen zuschauen lassen. Also sie saßen quasi auf den Zuschauerrängen in so einer Arena und die... Königinnen haben gegeneinander gekämpft und danach hat man die Zuschauerinnen mit einer der beiden Kämpferinnen hat erneut kämpfen lassen. Und man konnte zeigen, dass die Zuschauerinnen der unterlegenen Königin gegenüber viel aggressiver waren als der Gewinnerin aus diesem Kampf, bei dem sie zugeschaut haben. Das heißt, sie haben erstens diese beiden Kämpferinnen individuell unterschieden. Und sie haben erkannt, welche von ihnen die Unterlegene war und welche die Siegerin war. Und dann haben sie bei der Unterlegenen eben die Gelegenheit gesehen, sie dominieren zu können und sind mhm. mit sehr viel größerer Aggressivität gegen sie vorgegangen. Mhm. Und das finde ich eine ganz erstaunliche
2: Leistung. Total, total. Dass wir in dieser Folge ein bisschen Wespen-PR machen können, das haben wir unserem treuen Kooperationspartner der Berliner Sparkasse zu verdanken. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFN Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen, immer schon vor der nächsten Beats Bones-Folge gefragt. Von uns gibt es da nämlich einen Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann immer hier im Podcast, professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Lieber Michael, hier kommt die Frage für dich. Wer kann ich stechen? Wespenmännchen oder Wespenkönigin?
1: Ja, der Stachel hat sich aus einem Eilegeapparat entwickelt, den die allermeisten Insekten besitzen. Und auch die allerfrühesten Wespen hatten so einen Eilegeapparat, aus dem eben die Eier gelegt wurden. Und der Stachel ist eine Umbildung dieses Eilegeapparats und da nur Weibchen Eier legen können, können auch nur Weibchen einen Stachelapparat besitzen. Also können auch nur Weibchen stechen.
2: Also die Wespenkönigin. Lieber Michael, vielen Dank für das Gespräch. Es war wahnsinnig spannend für mich. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr seht unsere sommerlichen Störenfriede
0: jetzt mit ganz anderen Augen. Und an dieser Stelle wird mal ein großes Dankeschön fällig an unsere tollen Expertinnen des Museums. Wie ihr uns die Welt ein Stückchen mehr eröffnet, mit so viel Leidenschaft und Liebe zu den kleinen faszinierenden Details und uns immer wieder charmant mit geballtem Nerdwissen einladet, mal aus anderer Perspektive auf Natur zu schauen. Wenn ihr, liebe HörerInnen, noch mehr über Wespen erfahren wollt, in den Shownotes findet ihr den Link zum Wespenbuch von Michael. Und es gibt noch ein weiteres. Stachel und Start heißt das. Ich wünsche euch gutes Schmökern. In der nächsten Folge sprechen wir über ein großes Wort. Evolution. Wir haben viele Fragen und Nadja Fröbisch wird sie uns bravourös beantworten. Also, bis dahin, ich freue mich auf euch.